0: Partnerem podcastu o kawie jest rzemieślnicza palarnia kawy Café Grano. Dzień dobry, witamy w podcaście o kawie. Paweł Kwiatkowski, Dominika Gawka. Cześć. Cześć i Marcin Zakrzewski. Dzień dobry, cześć. Marcin prosto z lotniska.
1: Prawie, prawie. Z
0: Mistrzostw Świata Aeroprys. O tym porozmawiamy, ale też chcemy porozmawiać o scenie kawy w Vancouver.
1: Dokładnie. Swoje przemyślenia mam, więc na pewno się podzielę.
0: Dominika, mieliśmy okazję już spotkać się w podcaście. Po prostu parzysz kawę w domu.
2: Tak, jestem homebaristką. Czasami można mnie również spotkać za barem w kafegrano, Grano na Borsuczej 40, ale głównie w domku.
0: Często bywasz na kapingach w warszawskich kawiarniach, trzymasz rękę na pulsie, śledzisz to wszystko, co dzieje się w kawie.
2: Tak, staram się być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, nie zawsze na wszystkie dotrę. Ale, ale tam, tam, gdzie mogę być, to idę.
0: No i startujesz w zawodach.
2: Tak, niedługo ruszają zapisy do Mistrzostw Brewers' Cup, na które mam plan się zapisać. Już tutaj przy wsparciu również kafegrano. Grano. Bo tak jak wspomniałam w poprzednim podcaście, Jako homebaristka mam trochę trudności, aby wystartować w takich zawodach?
0: Trochę powiemy o tych trudnościach. Też chcielibyśmy zapytać, na czym polegają te trudności. Jest jest to związane z dostępem do wysokiej jakości kawy. Marcin, my o tym rozmawialiśmy, że jednym z takich celów twojej podróży do Vancouver, mówiłeś, że dobrze będzie poznać ludzi, bo mając takie kontakty to łatwiej o dobre ziarno.
1: Tak, zdecydowanie. Raz, że poznaje się tych ludzi gdzieś na na, na tych profilach instagramowych, czy czy w mediach nazwisko, zdjęcia się pojawiają, więc człowiek przestaje być anonimowy dla takiego światowego świata. A z tymi ziarnami jest tak, że raz, że one kosztują bardzo dużo, bo to są kwoty nie jak w palarniach 90-150 zł za kilogram, tylko to są kwoty 1000 zł, 5 i jeszcze więcej. To jest jest raz. Dwa. Dla takich anonimowych osób te kawy, tak naprawdę te ziarna są po prostu niedostępne, bo osoby, które taką kawę na zawody przygotowują, często samemu sobie robią selekcję, komu tą kawę mogą dać tak naprawdę. Więc fajnie nie być anonimowym, fajnie się pokazywać. Po prostu jest to wtedy dużo, dużo łatwiejsze. Ty
0: występowałeś w, w zawodach prawda? kilka tygodni temu, tak? To był październik, w listopadzie. Tak. I też tak, tak, tak. No, miałeś własną kawę.
1: Tak, miałem własną kawę, ale, ale również gdybym szukał jej sam, to być może skończyłbym na jakiejś drogiej kawy ze z, z, z sklepu z kawą w Polsce. Na szczęście miałem dużą pomoc Agi Rojewskiej i, 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 i jej. Mm, takiego nowego brandu Shippen Driven. Dzięki niej właśnie dostałem kawę z Kolumbii. E, no taką już typowo pod, pod zawody.
0: Ty, Dominika, na przykład będziesz przygotowywała się. To, no to głównie chodzi o to pozyskanie kawy, co?
2: Tak. No tak naprawdę sprzęt nie jest jakimś tam ogromnym ograniczeniem, no bo fakt faktem trzeba kupić Trzy zestawy wszystkiego. Na Brewers Cup musisz zaparzyć trzy kawy jednocześnie, więc musisz mieć trzy wagi, trzy serwery, trzy zaparzacze, no dwa czajniki. Przeważnie wszyscy na dwóch czajnikach chyba startowali z tego, co co, co oglądałam. Ale kawa jest takim elementem, który gdzieś tam cały czas blokował mnie w tych zawodach.
0: Ma- Marcin mówił, że jeżeli ktoś planuje wystąpić na najbliższych mistrzostwach, które są planowane w lutym w Warszawie, mm-hmm. to już trochę za późno na szukanie kawy, co?
1: No jest ciężko, jest ciężko. Raz, że jest mało czasu, żeby się przygotować z tą kawą. Dwa, też mieliśmy dosyć niedawno Mistrzostwa Świata i Baristów i Brewers. To było parę tygodni temu No i tak naprawdę ktoś szukał kawy albo szuka teraz to musimy mieć świadomość, że większość, większość tych kaw z potencjałem po prostu została już wyprzedana na finał Mistrzostw Świata. Więc przez to na rynku tej kawy jest, jest dużo mniej. Na no dwa, że jest bardzo mało czasu, więc nawet jeśli coś zostało, no to już pewnie zostało posprzedawane.
0: Plantatorzy, którzy dysponują tą kawą lub no osoby, które w jakiś sposób pośredniczą no, dbają o to, żeby
1: ona trafiła w jak najlepsze ręce. No, dla takich osób to też jest po prostu reklama na przyszłość. Tak? I jeśli dadzą kawę komuś, kto na przykład zdobył mistrzostwo danego kraju czy nawet mistrzostwo, mistrzostwo świata, no to taką informację mogą zaznaczyć na swoich paczkach, na, na, na stronach swoich plantacji. Ta kawa po prostu będzie sprzedawała się lepiej, albo będą mogli sprzedawać ją drożej. też to, to jest po prostu inwestycja w przyszłość.
0: Marcin, wygrałeś Mistrzostwa Polskie w Europresie i w pierwszych dniach grudnia byłeś w Vancouver. Trochę o tym porozmawiamy. Tak,
1: tak. Dokładnie o Vancouver byłem od 30, jeśli mogę tak, listopada do 5 grudnia. Możemy o tym porozmawiać.
0: Osoby, które śledziły Mistrzostwa online, tam na na YouTubie była transmisja, mogły nie zrozumieć niektórych sytuacji. No, między innymi ja na Instagramie napisałem, że zakończyłeś udział na pierwszej rundzie, a to nie była
1: prawda.
2: Ja nie byłam nic lepsza, bo ja napisałam do Marcina wiadomość, że, o, że przykro mi, że odpadłeś, ale zaszedłeś daleko, więc to też było tak, takie...
1: dokładnie tak
0: było. A Marcin na to za chwilę, <laughs> za chwilę będę w drugiej rundzie. <laughs>
1: yy, no tak, znaczy zawody, to co też... Um mówiliśmy, mówiłem w wcześniejszej, wcześniejszej rozmowie, e, no zawody Aeropress, mimo e, że mają swoje, swój regulamin, mają swoje zasady, e, no są zawodami for fun i to też oficjalna, oficjalny komunikat e, od tych tych zawodów płynie. E, i, I zazwyczaj jest tak, że startuje się w trójkach, czwórkach i przechodzi jedna osoba, ta z najlepszą kawą. Tutaj uważam, że przez jakieś problemy logistyczne i to, że jednak wielu zawodników nie dotarło do, do Kanady. I żeby ten harmonogram się zgadzał do samego końca, no to postanowiono, że strójki w tej pierwszej, pierwszej rundzie przejdą dwie osoby, czyli będzie wypowiada kawa nie najlepsza, no a ta najsłabsza.
0: Jeżeli ktoś ma ochotę wrócić do tego nagrania, chyba jest na, nadal, jest, na jest, jest. No to, to tak wygląda, że um, podajecie ręce jednej osobie, i to jest ten, który odpada, nie? A my oglądają, tak, że dochodzimy tak, tak, tak. do wniosku jako widzowie, że gratulujemy zwycięzcy, a on po prostu odpadł, ty przeszedłeś dalej. Dokładnie.
1: No tam była też taka trochę przykra sytuacja. To był, e, był Norweg, e, w ogóle po 40 facet. Drugie miejsce w Norwegii zajął, e, zajął też mężczyzna po 60, więc... E, Dosyć, dosyć, starsze, starsze osoby, e, ale miał ten problem, że nie dokręcił tej pokryweczki z aeropressu. I, I ta kawa mu niestety cała wyleciała. Tak, spektakularne e, to
2: było dosyć. Tak,
1: tak, no próbował, próbował jeszcze raz, e, udało mu się, ale stało się to samo znowu. E, wyciskał już bezpośrednio do czarki, żeby nie tracić czasu, no, ale te tej czarce też znalazły się fusy i ta pokrętełko, znaczy na, ta nakrętka od AeroPressu. Też jestem po 40, ale daję radę z Aeropressu. Nie, no bardziej chodzi o to, że jak patrzymy, patrzymy przynajmniej na polską scenę aeropresu, no to raczej, 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 no tam jest ten, ten, ten przedział 20-30 lat tak naprawdę. E, I raczej rzadko się spotyka starsze osoby po prostu.
2: Smutna so. sprawa z tym pokrętełkiem. Ja ostatnio też parzyłam kawę, chciałam zrobić AeroPress i obróciłam. I nie, tylko, że ja dokręciłam, ale nie dałam filtra. A,
1: to efekt był podobny tak naprawdę. Tak.
0: Co dalej? W drugiej rundzie, jeśli dobrze kojarzę, spotkałeś się z Polakiem?
1: Tak, z Rafałem. W ogóle Rafał był pierwszą osobą, którą poznałem w Kanadzie, ja tak osobiście. Akurat stałem w kawiarni, jednej z kawiarni, która była dosłownie obok hali przy zawodach. Odwracam się, patrzę, o, to ty. I jakoś tak od razu, od razu opaliśmy super kontakt. Pewnie gdzieś te polskie korzenie nas zbliżyły. Nas tak, i bardzo, bardzo chyba fajnie, że, że, że zostaliśmy, że byłem, pogodzeni przez tą trzecią, trzecią, trzecią osobę. I, 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 I nie mieliśmy pretensji do siebie nawzajem, że ktoś kogoś wyeliminował.
0: No, ale Pola, który reprezentował Szwecję, tak? To tak, dodać. tak, tak,
1: tak, tak. No Rafał w wieku dwóch, trzech lat bodajże, że wyjechał, wyjechał do, do Szwecji, ale po polsku mówi, dobrze. Nie pisze w ogóle, ale mówi, mówi bardzo bardzo, bardzo dobrze. Czyli będzie mógł posłuchać podcastu? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Mam nadzieję, że to zrobi. No podeślę. Podeślę mu link. Pamiętasz, jak nazywałaś? Rafał Walczak. Rafał Walczak. Druga runda.
0: No już już trochę szczęścia zabrakło.
1: No też też trafiliśmy w sumie na na Jennifer w tej, w tej, tej drugiej rundzie, która ostatecznie doszła do finału zajęła trzecie miejsce na świecie. Więc możemy sobie mówić, że gdybyśmy z nią wygrali, no to też byśmy byli w finale i może byśmy byli lepiej niż ona. Ale dla mnie olbrzymia satysfakcja z samego wyjazdu i to, że nie odprawiamy w pierwszej rundzie.
2: Zawsze lepiej się przegrywa z osobą, która staje na podium.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. No potem kibicowaliśmy na samego końca.
2: Ty startowałeś na swoim basicowym przepisie, tak?
1: Tak, dokładnie. Dokładnie. I
2: nie myślałeś, y, widząc przepisy innych y, uczestników, że mogłeś bardziej wykombinować ten przepis? Y,
1: powiem tak, y, może zacznijmy, jak ćwiczyliśmy sobie z kawą. Mieliśmy oficjalnie trzy godziny na to, żeby z tą kawą pracować y, i tak naprawdę nie mieliśmy zbyt wiele czasu, żeby się dzielić samą recepturą. Y, kawy gdzieś tam próbowaliśmy między sobą to tak, ale nie miałem świadomości, y, jakim przepisem na przykład właśnie parzyła dzibi, parzyła która, która wygrała. Y, no i może jej kawę próbowałem w trakcie. Y, czy, czy myślałem o jakimś innym przepisie? Nie, nie myślałem, nie myślałem. To jest przepis, tak jak mówią, w którym parzę od dawna. Y, od dawna tą kawę jest tam najbardziej powtarzalny, jeśli chodzi o różne, różne kawy, które, które się zmieniają. Y, po prostu byłem z nim pewny, jak próbowałem tej kawy, mówię tak, to jest, jest ok, nie będę miał się pretensji żadnych nawet jak odpadnę na samym początku.
2: Yy, właśnie, yy, co do tego yy, wspomniałeś, że nawet jeśli odpadłbyś na samym początku, bo jednak jak przygotowujemy się to do takich naszych lokalnych zawodów, no to myślę, że wszyscy podchodzimy do tego na zasadzie for fun, tak jak yy, wspomniałeś na, na początku, tak? że reopresje są takim. Czy mistrzostwa świata również takie są, czy jednak czujesz tą taką presję?
1: Powiem wam, że też takie są. Wręcz mam wrażenie, że na świecie była dużo większa zabawa niż w Polsce, niż w Polsce na eliminacjach, niż w Polsce na na finale. Była jedna osoba, nie chcę mówić kto, która była bardzo, bardzo sfokusowana na, na, na tym, żeby wygrać. I podczas pierwszego i drugiego dnia Ciężko, bo nawet do niej podejść, nie wygrała, nie było nawet jej w finale. Więc można powiedzieć, że straciła dwa dni fajnej zabawy i nic z tego nie miała. A cała, cała reszta naprawdę, naprawdę wspierała się cały czas. Znowu przykład Gibi, która wygrała, ale też mówię też dlatego, nie była najbardziej rozpoznawalną osobą na tych zawodach i, 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 i też dla każdego znajdowała czas, nawet w tym okresie przygotowania receptury do startu, jak ktoś, nie wiem, chciał podejść, zrobić zdjęcie, czy dać swoją cover spróbowania, co co, o tym myśli, no to też każdemu każdemu pomagała z uśmiechem na ustach, więc więc tak uważam, że na świecie było nawet jeszcze, jeszcze bardziej luźnie, bo jeszcze większa zabawa niż niż na krajowych zawodach.
0: A jak dużym zainteresowaniem cieszą się takie zawody, jeśli chodzi o publiczność? Chyba nie, nie było tłumów,
1: co? Tłumów chyba nie było, to prawda, ale mimo wszystko, no poza Tą 40, 50 uczestników, no jednak trochę ludzie się kręciło. E, trzeba wziąć też pod uwagę, że wszystkie wejściówki były biletowane, e, były płatne, e, więc trzeba było kupić bilecik, żeby tam się znaleźć. E, no ale wszystko było jednak, troszkę, troszkę osób, trochę się przewijało. To był jakiś hangar po, po, po starym, starym porcie, przerobiony właśnie na taką część eventową teraz.
2: Ale pomimo tego, że była to bardzo duża przestrzeń, wy jako zawodnicy mieliście bardzo mało miejsca.
1: No mieliśmy stoliki takie metr na metr, podejrzewam, i każdy obok siebie y, wzdłuż jednej ściany tak naprawdę. Y, ale tak jak mówię, pracowało nam się z innymi uczestnikami bardzo dobrze i nikt nie narzekał na, na taką małą przestrzeń. Y,
2: przed nagraniem podcastu jeszcze parzyłeś mistrzowską recepturę, y, GB. Dokładnie. Y, kawą, którą wspomniałeś, była tylko w pierwszej i w drugiej rundzie, Tak.
1: Tak, to było, to było dosyć śmieszne, ciekawe, yy, ale uważam, że bardzo fajne, biorąc pod uwagę samą, yy, same te zawody i prawa, jakimi się rządzą, te zawody, tak. Yy, tak, yy, w pierwszych dwóch rundach dostaliśmy kawę Kolumbię, yy, która była odmianą Łoszt. No i mieliśmy parę godzin dzień wcześniej, na przygotowanie receptury, yy, parę godzin w dzień startów. No i każdy już był pewny, że parzy kawę w ten sposób, przechodzi do kolejnej rundy. Wow, super. No i ogłaszają półfinalistów, zapraszają ich na scenę. Mówią, że za 30 minut zaczynamy zaczynamy półfinały, ale taka kupia sprawa wyszła, bo zmieniamy wam kawę. I i to była ciągle ta sama kawa, ale w w obróbce już natural, więc smakowała całkowicie inna, z takiej słodkiej, owocowej, śmietankowej, waniliowej przeszła na, na bardzo z wysoką kwasowość w inne smaki, więc całkowicie, całkowicie inny smak, ale mówię, bardzo bardzo fajna, 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 fajna inicjatywa, no i co też warte, że chyba nikt o tym nie wiedział, sędziowie na pewno nie wiedzieli, że coś takiego będzie miało miejsce, więc pewnie tylko palarnia, która wypalała tą kawę i, i, i sami prowadzący, a tak to każdy inny był bardzo zaskoczony. No i znowu, mieliśmy wcześniej, można powiedzieć, o półtorej dnia yy, na przygotowanie pierwszej kawy, a, a powinnaliśmy tylko 30 minut. Więc. Marcin, kiedy rozmawialiśmy
0: przed twoim wlotem do Vancouver, mówiłeś o tym, że wysłałeś zgłoszenie, drugi czy trzeci
1: dzień? Planowa? Trzeciego dnia. No, trzeciego, trzeciego dnia. dnia
0: gdzie mogłeś parzyć w kawiarniach, mhm. jakiejś, w jakiejś jednej z lokalnych kawiarni. Wtedy mówiłeś, że jeszcze nie wiesz.
1: Więc, więc, więc już mówię jak, jak to jak to wyszło. Pod koniec drugiego dnia dostaliśmy właśnie maila z informacją znaczy dostałem informację o te osoby, które wyraziły chęć parzenia, parzenia tej, tych kaw. No i okazało się, że będę parzył w Nemesis Coffee gdzie mm, jako rozter pracuje Damian Durda. Yy, oczywiście nie był to przypadek. Jak zobaczył, że jest mistrz Polski w Kanadzie, to chciał go mieć u siebie. Damian Durda jest z Polski i już po od kilku lat mieszkał od w lat, Od sześciu lat. I
0: jeszcze do tego był sędzią w Aeropresach.
1: Był. Sędziował pierwsze dwie rundy. Nawet trafiłem, że w tej pierwszej rundzie miałem go, miałem go w swojej trójce sędziowskiej.
2: Czyli trafiłeś i na polskiego sędzie, sędziego?
1: Sędziego, tak.
2: I na polskiego przeciwnika. Tak,
1: trochę przeciwnika w kolejnej, ale, ale zdecydowanie, zdecydowanie. Nawet nie wiem, czy widzieliście na Instagramie, na relacji, mi było takie zdjęcie, jak stoimy właśnie z Rafałem jak bokserzy, patrzymy się prosto w oczy. No to właśnie była koncepcja Damiana, żeby tak się ustawić i on robił to zdjęcie. Yy, no tak, więc yy, wyszło, że trzeciego dnia w Kanadzie właśnie stanąłem za barem w Nemesis. Miałem zacząć od 10.30 do 12.30, ale atmosfera była tak fantastyczna, że zszedłem z baru około 14.00 dopiero. I pewnie, pewnie gdyby nie fakt, że chciałem zobaczyć trochę miasta, to, to Jeszcze bym tam został. No więc tak, pożyłem, pożyłem tam kawę tak.
0: Rozmawialiśmy o tym, że Kanada kojarzy się z takimi sportami zimowymi, między innymi z hokejem. W
1: byłeś na meczu? Tak, jak dowiedziałem się tylko, że w Vancouver jest drużyna, która gra w Lidze Jell, to mówię, że muszę, muszę pójść zobaczyć. Dominika, mówiłaś, że z syropem klonowym.
2: Tak, no mi Kanada to właśnie hokej i syrop mhm. klonowy.
1: To na mecz hokeja. Byłem syrop klonowy, do Polski przywiozłem, więc odkaczony obydwie rzeczy.
2: <grym> jak oceniasz generalnie cały świat speciality coffee w Kanadzie? Czy jak wyglądają ich zajawki? Czy jest to bardzo popularne i duże, zrzesza dużą grupę osób, czy raczej nie? Czy to raczkuje, czy już jest bardzo rozwinięte?
1: Hmm. Więc tak, yy, ograniczę się do Vancouver, bo tam byłem i to widziałem, ale podejrzewam, że w całej Kanadzie jest, jest podobnie. Yy, jest tam duży poziom, jeśli wysoki poziom, jeśli chodzi o kawę, yy, i o kawę jako surowiec, i o kawę jako świadomość konsumentów. Yy, co jest też taką ciekawą rzeczą, yy, i taką trochę zaskakującą dla mnie, znowu powiem na przykładzie Nemesis, palarnia, która ma trzy kawiarnie otwiera za chwilę czwartą w jednym mieście. Ma taką koncepcję, żeby być taką kawiarnią sieciową, ale nadal kawiarnią speciality. I druga taka rzecz, która też mnie zaskoczyła bardzo, czyli jakość w kawiarniach nie tylko kawy, a wszystkich produktów. Czyli i produktów cukierniczych, i, i, i słonego jedzenia. Zamówiłem sobie śniadanie, dostałem żeberko pieprzowe na grzance, z jajkiem w koszulce z holenderskim. Okej, okay. ale w sposób, jaki to, jaki to, jaki to dostałem, jaki to, 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 to mi podali, to powiem wam, że nigdy nie miałem okazji jeść tak podanego, podanego jedzenia w Polsce. Może byłem parę razy w lepszych restauracjach czy na jakichś bankietach, a to było zwykłe śniadanie w kawiarni, po prostu. Więc jeśli, jeśli jest kawiarnia, która sprzedaje kawę wysokiej jakości, to przykłada wysoką jakość do całego menu. Wszystkiego, co ma w ofercie. Nie tylko, że kawa, a ciasto mamy mrożone, bo to tylko dodatek.
2: Ja tak trochę udaję, bo także pytam o całą Kanadę, bo też mam przyjaciela w Kanadzie, w Montrealu. I on właśnie troszkę też go podpytałam o te właśnie kawiarnie na miejscu i faktycznie mówił, że bardzo wysoki poziom, że jeżeli już ktoś bierze się za speciality coffee, no to robi to już tak na stop 110%. Mhm.
1: Dokładnie, dokładnie. Ale mówię, bardzo też fajne było to, że ludzie, którzy przychodzą do kawiarni, ci goście, naprawdę mają olbrzymą świadomość tego, po co przyszli, co zamówili, co dostali, nieraz pracując wcześniej, wcześniej w kawiarniach, czy chodząc po kawiarniach, yy, słyszałem, jak ktoś zamawia sobie dripa i prosi o mleko czy cukier. Yy, tutaj parzyliśmy sobie aeropresy, wychodziliśmy do tych klientów, podawaliśmy im te kawy, opowiadaliśmy im o sobie, o tym, co, co im podajemy i tak naprawdę nikt nie był nie wiem, zaskoczony, nikt nie miał żadnych pytań, każdy wiedział tak naprawdę, co zamówił, co dostaje i co będzie co będzie pił. A, a tych kaw robiliśmy naprawdę dziesiątki w ciągu tych kilku godzin.
2: Czyli bardzo świadome środowisko.
1: Tak, są świadomi, są świadomi tego, co zamawiają, są świadomi tej jakości.
2: A jak z cenami w kawiarniach? Czy jest to porównywalne w jakikolwiek sposób?
1: I tutaj znowu troszkę troszkę zaskoczenie. Codziennie rano chodziłem sobie do takiej sieciowej kawiarni Tim Hortons, Dosyć popularna kanadyjska sieciówka. Zamawiałem sobie tam kawę czarną, małą. Oczywiście to jest Ameryka, więc mała kawa to było 400 ml. Do tego dwa donaty. I płaciłem za to niecałe 6 dolarów kanadyjskich, czyli niecałe 20 zł za dwa donaty i czarną kawę. Co raczej w polskiej sieciówce nie byłoby możliwe. Jeden donat 20 zł. (śmiech) Dokładnie, dokładnie. No w kawiarniach Speciality już było inaczej. Tam za, za, za czekawę z przelewową czy za cappuccino płaciło się około 5 dolarów, ale jeśli chodzi o cenę kawy ziarnistej, to tak naprawdę kwoty podobne jak teraz w Polsce. Już teraz w Polsce płacimy za, za paczkę 250 gramów 60-70 zł. No i tam w Kanadzie również ten, ten taki... Przedział cenowy to jest około 20-25 dolarów, czyli też między tam 60 a 80 zł za paczkę 250 gramów za kawę, moim zdaniem, znaczy za surowiec, dużo lepszej jakości niż w Polsce. Czyli wiem, z czym to jest związane. Przede wszystkim koszty transportu. Tak, e, Ameryka, podobny kontynent jak większość, większość kaw, które, które te palarnie mają w ofercie no ale jakościowo tak, jakościowo uważam, że surowiec jest jest dużo wyższy za podobne pieniądze.
2: No tak, no u nas trochę odległość od tych... Na
1: pewno. Często za ziarno, które płacimy, nie płacimy za ziarno, a w większości za koszty transportu, tak naprawdę tego ziarna.
0: Kilka godzin spędziłeś tam za barem, można powiedzieć, tak? Tak. To wyglądało tak, że serwowałeś kawę, mówiłeś, że jesteś mistrzem Polski w i sam, sam zauważyłeś, że ci klienci doskonale wiedzą, co to jest Czy znaczy,
1: Więc tak, moja praca polegała na tym, że staliśmy z innymi uczestnikami na, 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 na brubarze. No i dostawaliśmy po prostu bony, że trzeba zrobić aeropres. No i jeśli nie było napisane, od kogo konkretnie? No to po kolei parzyliśmy, parzyliśmy te kawy. I jakie je zaparzyliśmy, sami wynosiliśmy je na salę, zanosiliśmy klientom, którzy je zamówili, przedstawialiśmy się, mówiliśmy, jaką kawę zaparzyliśmy i podawaliśmy tym osobom. I, I to, co właśnie zauważyłem, to to, że nikt z tych gości nie był zaskoczony, że dostał kawę za represu, że wiedział, co to jest, że nie, nie, nie chciał dodatkowo mleka, nie chciał cukru. Tylko czekała, aż kawę dostanie. Tych ludzi w ciągu kilku, kilku godzin naprawdę przetoczyło się mnóstwo. Tak na oko, szybko licząc, myślę, że miejsc w tym miejscu w Nemezis mogło być około 50-60 kawiarni i od godziny 10, jak tam przyszedłem, do 14, jak wychodziłem, sala była ciągle pełna, ciągle ratowała ludźmi, ciągle była kolejka do zamówień. I przez cały ten okres nikt nie był zaskoczony tym, co dostaje i nikt nie był, e, nikt nie zadawał żadnych dodatkowych pytań. Każdy wiedział, co zamawia, były świadomy tego, e,
0: tyle. Ale jak myślisz, czego to wynikało? Czy to hmm, lokalni klienci, którzy często przychodzą do tej kawiarni i, no, i piją przelewy, znali Aeropress, czy, czy po prostu tak ludzie, którzy chodzą do kawiarni, doskonale orientują się w tych metodach?
1: Czy znaczy Myślę, że gdyby to było 10-15% tych, tych osób, które to zamawiało. To mógłby to być, może nie też przypadek, ale mógłby to być dosłownie stali klienci albo tacy, którzy wiedzieli, że coś takiego się dzieje e, i dlatego tam przyszli. Yy, ale ale m, tak mówię, od nas kawy zamawiali może być, że wszyscy, którzy przychodzili yy, i wszyscy przez te, przez te kilka godzin yy, wiedzieli, co, co dostaną. Więc yy, to nie tak, że stali klienci, być może również, ale znowu znowu wrócę do tego, świadomość wysoka świadomość po prostu. Świadomość, wiedza, wiedza o produkcie, wiedza, wiedza o tym, co, co chcą po prostu dostać. Znaczy nie chodzi mi tutaj o może kwestię y, smakową, że może, że piją y, tą kawę na co dzień, ale po prostu wiedzą, co to jest po prostu, wiedzą, co to jest. Ale jeśli ktoś nie brał kawy od nas, y, to z tego, co zauważyłem, to były głównie, głównie kawy mleczne na mlekach y, roślinnych. Nawet sam miałem okazję wydać jedną cappuccino na, na, na owsianym mleku, y, więc głównie to były, poza czarnymi kawami, y, kawy kawy z napojami roślinnymi.
2: A miałeś coś y, takiego w, tam na miejscu w Vancouver, co cię tak bardzo zaskoczyło w świecie kawy?
1: No to właśnie były te, te, te trzy rzeczy. Czyli pierwsze, że... Palarnie, mają kawiarnie i działają w sieciach, bo, bo nie tylko, nie tylko Nemesis, ale, ale było też jeszcze kilka innych, innych palarni, które tak działało. Eee, dwa, no, jakość do ceny surowca, no i trzy, przede wszystkim świadomość. Jak u nas, u nas w Polsce ten rynek Speciality nie będę wymyślał cyfry, cyfry z głowy, ale to jest dosłownie jednocyfrowa liczba, to w Kanadzie na pewno na pewno jest to, to dużo, dużo wyższa świadomość. Ten udział speciality w rynku jest dużo, dużo wyższy.
2: No u nas, ja odnoszę przynajmniej takie wrażenie, że dopiero zaczynamy i ten świat speciality rośnie, ale on rośnie powoli. Dosyć, rośnie. u nas jest to dosyć jeszcze hermetyczne środowisko.
1: Znaczy, no my nie oszkujmy się, nasza historia nam nie pomaga, To, że przez tyle lat byliśmy częścią, może nieoficjalnie, Związku Radzieckiego, nie mieliśmy dostępu do dobrej jakości surowca, nawet w czasach wolnej Polski też na początku nie mieliśmy dostępu do dobrego surowca, nauczyliśmy się, że kawę pije się czarną, mocną, gorzką i wszystko inne jest jest niesmaczne. Ja też bardzo często staram się dawać różnym osobom różne kawy spróbowania. Często daję właśnie jakąś robustę albo ciemnopaloną kawę pod espresso w formie i obok jakiejś wysokiej jakości arabikę. Prawie zawsze osoby w wieku, znowu mam nadzieję, że nikomu się nie narażę, ale w wieku 30-35+, no, w większości wybierają tą kawę y, mocniej paloną, tą kawę, która jest gorzka w smaku, y, no, ale to chyba mam właśnie przez to, że no, przez te lat nie mieliśmy po prostu dostępu do dobrego surowca i, i teraz to się u nas dopiero zaczyna, zaczyna dziać.
2: No w każdym polskim domu robiło się cupping.
1: No tak, to prawda. Znaczy sama metoda tej parzonej kawy uważam, że jest super, tylko fajnie się tych fusów jeszcze później pozbyć. A to jak jeszcze, spoza kawy, ale jak mówimy już o czymś, co mnie zaskoczyło, zaskoczyło mnie to, że w Kanadzie nie płacą za wodę, nie płacą za ścieki, za wodę ani zimną, ani ciepłą i nie płacą za gaz, a za prąd płacą naprawdę grosze. Grosze. Ale płacą podatki w wysokości 50%. Więc coś za coś.
0: Partnerem podcastu o kawie jest rzemieślnicza palarnia kawy Cafe Grano. Jeśli dobrze pamiętam, pierwszy dzień mistrzostw, trzydniowych mistrzostw, to były takie panele edukacyjne. Uczestniczyłeś w nich?
1: Tak. Uczestniczyłem od samego początku, przez wszystkie wszystkie te panele do samego końca, a na końcu dostaliśmy kawę i
2: To opowiedz Marcin nam w takim razie, o czym były te panele, czy one były prowadzone tak jak u nas, bo u nas w czasie Mistrzostw Areopresu również były panele edukacyjne. W jednych też miałam okazję wziąć udział i to był panel Marty Niwińskiej o sensoryce, bardzo fajnie poprowadzone. A jakie panele były tam?
1: Tak, były cztery panele, jak dobrze, dobrze kojarzę. Pierwszy był taki z połączeniem z przedstawieniem kawy. Właśnie Wendeli Mistrzni Świata z 19 roku y, przedstawiała kawę i robiła ją na swoim, y, na swój sposób. Tak. Drugi był y, z Michaelem Philipsem o właśnie wartości zawodów, co, co dla niego Mistrzostwo Świata y, Baristów, jak wpłynęło na, y, na jego karierę. trzeci Trzeci był na temat y, trenerów, Baristów w zawodach w zawodach baristów. Właśnie wyszły takie trzy, trzy opinie na temat znaczy trzech różnych modeli bycia trenerem. Pierwszy taki czysto mentalny, drugi no taki, który po który prostu wspiera, czy znaczy ma, ma wiedzę, pomaga, próbuje przepisów, słucha prezentacji, dzieli się swoim doświadczeniem. No i trzeci, których podobno tego nie wiem, ale podobno na świecie to jest dosyć często spotykane czyli trenerów, którzy po prostu tworzą baristów, którzy mają baristę i, 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 i dla niego robią wszystko, czyli wybierają kawę, robią prezentację, robią całą recepturę itd. Tak tak Więc takie trzy podobno modele trenerów w świecie baristów, w świecie kawy występują.
2: Ten trzeci model, o którym wspomniałeś, to jest taki model nieważne kogo wystawimy, ale chcemy kogoś wystawić. No bo tak naprawdę taka osoba nie musi wiedzieć za dużo o kawie, jeżeli zostanie przygotowana pod względem prezentacji, zaparzenia przepisu. Ona ma wyjść i się zaprezentować po prostu. Znaczy taka
1: osoba, też nie chcę być to źle zrozumiany, nie chcę, żeby że że to jest zły model, bo bo, bo są osoby, które mają znaczy muszą mieć na pewno jakiś cech. Przypocząć do tego, żeby występować na scenie, bo jednak tam wychodzimy przed sędziami, Wychodzimy przed publiczność, pracujemy, patrzą na nas dziesiątki osób, więc musimy sobie dobrze w takich warunkach radzić. Często możemy nie mieć możliwości technicznych, operacyjnych, żeby samemu samemu wystartować w zawodach i taka osoba wtedy bardzo pomaga. A patrząc na to z drugiej strony, są na pewno bariści, którzy zdobyli coś na świecie albo wręcz przeciwnie, brakuje im pewnych cech właśnie, żeby występować na scenie. Mają olbrzymią wiedzę, olbrzymi potencjał, są w stanie naprawdę wygrać wszystko, gdyby potrafili wyjść na scenę, nie wiem, nie mieć tremy, zahamować trzęsienie rąk. No i wtedy spełniają się właśnie jako, jako trenerzy i są w stanie naprowadzić pomóc, pomóc osobie po prostu trzeciej.
0: No z jednej strony jest taka nasza podejrzliwość, że mm, każdy mógłby być mistrzem. Tam jest bardzo dużo pracy po drodze.
1: Jest, jest. I i, i przygotowanie do do zawodów szczególnie, do baristy czy czy do brewers, gdzie mówię, wchodzi ta prezentacja, musimy robić jeszcze dużo ruchów przy okazji. No to jeśli my tego nie czujemy jako my, to nawet najlepszy trener kawowy nie zrobi z nas mistrza. Więc nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że po prostu ktoś przychodzi i mówi, ty będziesz mistrzem, ja zrobię z mistrza. No bo nie, bo ta osoba, która jednak chce być tym mistrzem, no to musi jednak coś potrafić, musi jednak mieć pewne predyspozycje do tego.
2: Powraca do nas ta prezentacja na zawodach. Ja też właśnie mówiłam, że jak jak już się znajdę na liście startowej, to zacznę się dopiero stresować prezentacją bo nie dość, że będę musiała nauczyć się zrobić trzy kawy jednocześnie, co już wymaga pewnych umiejętności. Takie same. Takie same. Powtarzalne. Tak, tak. Bo barista nie może być niepowtarzalny, tak? Ale właśnie też wchodzi prezentacja, czyli przez ten cały czas robiąc te trzy kawy musisz tak, tak dobrze się zaprezentować, żeby ktoś spojrzał na ciebie, ona mogłaby być mistrzem, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Nie wiem jak to jest na krajowych zawodach, ale mówi się, że przynajmniej na świecie, no jednak ten mistrz na świecie no, musi być też reprezentantem tego świata kawowego, tak? I, więc trzeba też się bardzo zaprezentować. Poza samą kawą, poza samą filiżanką na świecie na pewno ta prezentacja ma dużo większe znaczenie niż na polskich, znaczy na krajowych zawodach.
2: No tak, to jest też promocja danego kraju. Tak jak ty pojechałeś promować nasz, nasz kraj, tak, do tak, Vancouver?
1: zdecydowanie tak, więc myślę, że właśnie przede wszystkim Agnieszka Krajowska Agnieszka robi nam też taką promocję, że jak ktoś z Polski jedzie na Mistrzostwa Świata, to nawet jak startuje pierwszy raz, to nie jest już taki anonimowy, bo jest z Polski, czyli z kraju, gdzie, gdzie mamy już dwukrotną Mistrzynię, mistrzynię Świata.
2: No, to jest, uważam, że to jest bardzo fajne, że mamy przetarte gdzieś te szlaki.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie, bo anonimowość w świecie kawy jest Szkodzi. bardzo dużą przeszkodą, tak. Okej, okay. i ostatni, ostatnia y, część tych paneli, y, to była przyszłość zaworów balistycznych na świecie. Y, no i tak naprawdę najbardziej taką ciekawą rzeczą i taką rzeczą, która była najbardziej burzliwa, to były zawody baristów i to były zawody konkretnie używanie kawy robusta w zawodach zawodach baristów i używanie napojów roślinnych w drinkach drinkach tych mlecznych. Tak naprawdę cała dyskusja skupiła się tylko na tym. No i na scenie mieliśmy mistrzów świata, mistrzów e, danych krajów, baristów, sędziów międzynarodowych. E, no i w, w konkluzja była taka, że e, no zmierza to do tego, że jednak i robusta i napojem leczne no muszą i na pewno kiedyś trafią na, na tą scenę. Więc problem jest jeden operacyjny e, i wszyscy to stwierdzili i stwierdzili e, równo. Problem jest z, z arkuszem, punktowym i z kalibracją sędziów. Jednak napoje roślinne i robusta wpływają całkowicie inaczej na smak. Są nieznane dla, dla sędziów na takim poziomie, na poziomie sędziowania no i bardzo zapuszczają po prostu ocenę. Więc więc, więc nie wiem, pewnie trzeba nie zmienić formularz punktowy, no bo innej innej opcji nie ma, żeby te tą kawę i i takie napoje wprowadzić na zawody.
2: No tak, kawa na mleku roślinnym, a kawa na mleku krowim smakuje całkowicie inaczej.
1: Całkowicie inaczej i smak, tekstura.
2: Tak i teraz dochodzimy do tego, że na zawodach światowych ktoś zrobi kawę na mleku kokosowym. I
1: może ją zrobić, bo
2: nikt mu tego nie zabrania. Dokładnie. No ale jednak już pewne, pewny smak już będzie inny, tak? Tak. Więc... I
1: dlatego dlatego zazwyczaj na tym drinku mlecznym dostaję na arkuszu punktów zero. No, oczywiście niego nie, nie dyskwalifikuje, bo, bo, bo to nie jest tak, że ktoś się dyskwalifikuje. E, więc tak jak mówię, każdy może tak zrobić, no ale po prostu jest potem oceniony na, na zero.
0: I to wszystko pierwszego dnia?
1: To wszystko pierwszego dnia. No i na koniec e, trening z kawą. I u mnie jeszcze był wieczorem mecz NHL tego dnia. Hokej, hokej.
0: hokej, Jeżeli ktoś się mnie interesuje, to jakieś drużynie kibicowałeś? To jest drużyna, na której śledzisz rozgrywki?
1: Nie, to był całkowity przypadek. Dowiedziałem się, przylatując do, do Vancouver, że, że jest tam NHL, więc mówię, muszę zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Hokej jest całkowicie nie dla mnie. Kompletnie nie rozumiałem tych zasad, którego razy wznowię nie fauli, nie fauli, ale cała otoczka dookoła. To był, ok, to, to była ciągle NHL, ale to był zwykły mecz ligowy w trakcie sezonu, a ja się czułem, jakbym był nie wiem, na finale mistrzostw świata w piłce nożnej, gdzie Anglia gra z Brazylią i finał jest na Wembley. Więc otoczka, otoczka tych tego, tego meczu była naprawdę... wow. Do tej pory, jak teraz o tym mówię, to aż, aż czuję ciarki, hmm, że hymny na żywo śpiewane przed... przed wonie piłkarzy, wielkie logotypy na samą płytę boiska. Naprawdę super, naprawdę było, było super.
2: Śledzę taką jedną dziewczynę na Instagramie, ona właśnie mieszka w Szwecji i ona jest wielką fanką hokeja i właśnie dodaje na Instagrama, jak wyglądają jak, całe, jak wchodzą te drużyny i oni robią tam ogromne show, jak wchodzą tak. na to boisko. Więc rozumiem, co mówisz. Jest dokładnie. to spektakularne na dokładnie. pewno na żywo. Dokładnie,
1: dokładnie, sumie, No też chodzę, chodzę na mecze piłki nożnej tutaj w Warszawie i, no i często takich emocji tam nie ma.
0: Charakterystyczne są te twoje występy w koszulce Legii.
1: Tak, no gdzieś na, na, na finałach, w finałach w Polsce w niej wystąpiłem i, i przynajmniej przez, przez, te, przez te trzy dni przez te dni cały czas chodziłem w różnych, w różnych koszulkach meczowych. Yy, wszystkie, wszystkie legi. No Nemezis akurat na zmianie w koszulce Juventusu, ale, ale codziennie w jakiejś tam sportowej, piłkarskiej koszulce.
0: To była taka twoja samotna podróż, jak się wiesz, odnalazłeś w takim no,
1: dużym, pewnie obcym mieście. Tak, podróż tak. Lot samolotem yy, yy, bardzo samotny stresujące stresujący, to mówiłeś. Ojej, strasznie, obawiasz. strasznie. Znaczy no, koniec końców okazało się, że najbardziej stresujący był dosłownie start. Jak już odpięliśmy pasy, to już ciśnienie zeszło w ogóle w drodze powrotnej, w drodze powrotnej miałem 10 10,5 godziny, cały przespałem na spokojnie na miejscu w Vancouver pierwszego dnia, pierwszego dnia byłem koło 17-18, więc nie miałem zbyt wiele czasu, żeby cokolwiek zrobić, wyszedłem tylko coś zjeść, no już kolejnego dnia, tak jak mówię, pierwszą, pierwszą osobą, którą poznałem, był Rafał, więc już nie byłem sam, zaraz podeszliśmy pod tą, pod tą halę, gdzie się zawody, też każdy z każdym się już zapoznawał, więc, więc, więc nikt nie miał prawa czuć się samotny, no chyba, że chciał, ale Aldak to nie miał prawa. Codziennie mieliśmy jakieś wyjścia, takie trzeciego dnia, trzeciego, trzeciego, organizowane tak oficjalnie, pierwszego, drugiego oddolnie, ale też prawie wszyscy zawodnicy, wszyscy zawodnicy, organizatorzy spotkali się razem, więc naprawdę atmosfera była, była super.
0: Warto. Warto wygrywać takie zawody.
1: Warto. Warto wygrywać i i powiem wam, że miałem okazję być też na Mistrzostwach Świata w tym roku w Mediolanie. Okej. Skałowskie Mistrzostwa to jest troszkę inny poziom, inny świat. Ale tam nie czułbym się chyba dobrze. Tam jednak każdy, 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 a przynajmniej te 90% osób chce wygrać, po to przyjechało i przez te kilka dni się nic dla nich nie liczy, kompletnie nic się nie liczy. Na AroPressach na, na jest ta proporcja odwrócona. Te 90% przeżę po to, żeby się po prostu dobrze bawić, poznać ludzi, mieć kontakty i móc pojechać sobie założmy, w przyszłym roku na wakacje powiem, do Szwecji i mieć od razu tam kolegę na, na starcie. I po to się chyba jeździ właśnie do Mistrzostwa Świata Europe, żeby, żeby poznawać, poznawać ludzi, po prostu.
2: Fajnie, że o tym wspomniałeś, że jednak zawody, takie mistrzostwa świata, organizowane przez ska, tam jedzie się wygrać. Tak. I ja mam właśnie cały czas gdzieś tam problem z zawodami tutaj u nas, że ja podchodzę do zawodów raczej for fun, bo chcę się sprawdzić, chcę zobaczyć jak wypadnę na scenie, chcę, żeby ktoś ocenił moją kawę, ale nie mam tak, że na każde zawody idę, bo chcę wygrać i chcę stanąć na podium.
1: Ale to podobnie jest ze mną tak naprawdę. Więc całkowicie wiem o czym mówić, całkowicie cię rozumiem. Ja no to, to też mówiłem we wcześniejszej rozmowie, że mam świadomość tego, że ktoś jest za Mistrzostwa Świata, nawet Aeropress, to myśli o tym, że może wygrać, może być mistrzem, ale powiem, że poza, poza jedną osobą, poza, poza tą właśnie Manuelą z Kolumbii bodajże, tą 13-letnią dziewczyną, to nie widziałem nikogo, kto byłby, nie wiem, płakał, byłby smutny czy rozczarowany tym, że tym, że odpadł, tym, że już nie, nie walczy dalej, wręcz, żeby schodziło już z tej sceny i już się kibicowało kolejnym, kolejnym osobom. No tym może akurat w przypadku trochę, trochę ten wiek też robił, robił robił swoje.
0: No ale ogromna radość z wyciężczyni.
1: No to na pewno. No, w, tak no, mi właśnie mówię, że ona bardzo chciała wygrać coś dla Australii, próbowała szczególnie w letartach. Tak, z tego jest nana no udało się w aropresach, więc...
0: No właśnie, kim jest,
1: pamiętam, przeglądałem jej Instagram. Tak, GB, GB, GB The little Delittle jest, jest azjatką, ale reprezentuje Australię. Znaczy, wiedziałem, że ona jest niska i to Delittle nie jest przypadkowe, tylko że ona jest bardzo nisiutka. Nie, nie wiem, czy ma metr 50, może, może ma, ale jest bardzo, bardzo, bardzo malutka. No na Instagramie jest na przede wszystkim z malowania na kawie, z letartów chociaż aerobresy pokazały, że jednak jej wiedza kawowa i, 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 i wszystko z tym związane jest dużo, dużo szersze. Też właśnie rozmawiały, mówię, że wow, co tu robisz, przecież ty tylko rysujesz tak naprawdę, więc Aropresy. No ale bym powiedziała wprost, że zawodowo, zawodowo y, utrzymuje ją i sponsor mleka, więc też musi większą uwagę skupić na tych swoich mediach na, y, na, na tą kawę, kawę mleczną, na te wzory na kawie. No ale jednak interesuje się też innymi rzeczami poza, poza latartami.
2: Jeżeli ktoś nie wie, jaki jest przepis GB, warto go znaleźć i faktycznie na profilu Aero... Aero. Aero? Aero. O, właśnie. Na, na Instagramie można znaleźć receptura. Ona jest dosyć skomplikowana i jest raczej nie do odtworzenia w domowych warunkach, bo właśnie GB y, mieliła tam dwa razy i właśnie dzisiaj czytałam, dlaczego ona mieliła dwa razy i to chodziło o to, żeby przedmuchać większe te, takie łuski.
1: Tak, zdecydowanie. Mhm.
2: I później mieliła właśnie już y, tak finalnie y, i jeszcze przesiewała pył. Odsiewała pył. Więc no myślę, no, ja jako hombarista no nie mam takiego sprzętu, żeby I aż używała tak używała się...
1: jeszcze tych kulek takich. A właśnie. Y,
2: tak. Bardzo y... Takich. Teraz kulek, popularnych.
1: Y, tak, bardzo popularnych. Znaczy, ja n- nie ukrywam, że Yy, właśnie kawę odniepiłem jako pierwszą z tymi, z tymi kulkami, yy, a tak to nie, nie miałem nie miałem okazji. Yy. To musisz
2: się wybrać do Michała pracowni. Michał no, no, robi chciałem, kawki widziałem, tylko widziałem, na kulkach. Widziałem. Myślę, że y, zrobimy reklamę, odcinkę trendów w kawie nowego z Michałem i on na pewno o tym powie dużo obszerniej. No ja wiem tylko jakby tyle, że tam chodziło o te substancje lotne właśnie, że one, jak kawa przepływa nam przez kulkę, no to więcej tych substancji lotnych zostaje w kawie. Więc ona jest bardziej taka aromatyczna. Zostawimy ten temat na
1: trendy w kawie.
0: Właśnie kawą, którą częstowałeś, e, też przywiozłeś z
1: podróży? E, nie, to akurat, jest, to akurat jest prezent od Agnieszki, w sumie też nie dla mnie. Otwórz, miałem, ale miałem, otworzyłeś. Miałem, miałem go przekazać, ale miałem go przekazać, przekazać dalej, ale dostałem informację do osoby, dla której to jest prezent, że mogę sobie coś odsypać, więc to właśnie było to, co sobie odsypałem, więc już nie będę odsypywał. Bardzo M- dobra kawa. Tak, właśnie chciałam A powiedzieć. właśnie jaka to była kawa? Ojku, to była y, mieszanka y, Blend Panamy i Etiopii bodajże od Mistrza Latar 2017 roku, tak.
0: Jakie plany na przyszłość? Będziesz pewnie startował w AeroPresach w przyszłym roku. Co jeszcze?
1: No właśnie nie będę startował w AeroPresach. Zdobyłem mistrzostwo polski i, i wolę zostać po prostu jako mistrz polski. Boję się, że w przyszłym roku może się nie udać. Mamy coraz więcej, coraz więcej fajnych, utalentowanych baristów. Więc. Niech inni, niech inni, niech inni wygrywają. No nie wiem, w lutym są mistrzostwa barista, Brewers. Zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na razie 14. otwierane są zapisy. Na pewno na Brewersy bardzo szybko skończą się miejsca. Z baristą może być troszkę, troszkę trudniej, żeby tą listę zapełnić w miarę szybko. Więc jak się uda, pomyślimy o kawie, prezentacji. Może coś się jeszcze będzie działać.
0: Nasi słuchacze słuchają odcinka już po, po zapisach, także mogą zobaczyć, no bo premiera będzie pewnie no tak. jakoś tam w drugiej połowie grudnia. Dzisiaj nagrywamy, jest 12, czyli za dwa dni zapisy. Za dwa dni zapisy,
1: od 12 w południe.
0: No rozumiem, że planuje się zapisać.
1: Planuję, planuję. Startując ostatnio w mistrzostwach Brewers zapisałem się do ska, dostałem numer, więc... Będę wykorzystywał że ten numer jeszcze przez prawie rok mam. Hmm. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
0: To co? Być może spotkacie się trochę w innej scenarii. Ale będziemy, dale, dalej. Będziemy, for fun. Rywa, będziemy rywalizować.
1: <grym>
0: <grym> A to gdzie zaglądać,
1: żeby trochę poczytać o Was, Ekstra Marcin? Tak, Ekstra Marcin. Dokładnie. Instagram. Coś tam próbuje czasami umieszczać.
0: O co chodziło z tym harnasiem do Vancouver?
1: A y, to trzeba wrócić do eliminacji w Białymstoku. Y, przed występem finałowym y, poszliśmy do Pietrolki, która była Mi się chciało bardzo pić. Y, zobaczyłem o, Harnas, więc. Biorę harnasia i więc przed występem finałowym wypiłem jeszcze puszkę harnasia w stoku e, Historię powtórzyłem przed finałami krajowymi. I e, ten w takiej grupowej, grupowej kon- konwersacji. E, powiedziałem, że jak wejdę do finału, e, to wyślę im zdjęcie harnasia. Po prostu. Czyli powiedz, że jesteś w finale, nie mówiąc, że jesteś w finale. E, I wysłałem do zdjęcie harnasia. Nikt niestety nie zarejestrował. I dopiero jak wygrałem gdzieś tam pierwsze informacje, poszły w świat, dopiero wtedy zaczęli pisać, że wow, to jednak tak, to jednak prawda.
0: Jak, jak zapraszałem cię do podcastu, to na Instastory zapytałem, o czym warto porozmawiać z tobą i to jedna z to właśnie taka była, czy zabierasz Harnasia.
1: No i niestety nie zabrałem Harnasia i... I <śmiech> dlatego przegrałeś?
0: Mogło tak być, niestety. Dominika, twój Instagram Dominika Gawka? Tak. Prawie jak Gawka. <śmiech>
2: Nie przypadek.
0: Mówię, że coraz więcej wiadomości prywatnych z pytaniami, co polecasz, jak parzyć.
2: Dosyć zabawnie, najczęściej dostaję pytania o mój przepis na Aeropress i zawsze jak go wysyłam, to dostaję pytanie, na pewno 86 stopni. Ja odpowiem tak, 86 stopni i trzy filtry. I to jest największe zaskoczenie zawsze ale dostaję później feedback, że faktycznie fajnie wychodzą te kawy. Wiadomo, że do każdej kawy też trzeba sobie gdzieś tam pod siebie ten przepis zmienić, ale najczęściej pytania o przepisy i pytanie o kawę, które polecam. Więc Zawsze gdzieś tam staram się odpisywać, czasami szybciej, czasami wolniej, ale można jakby śmiało pisać i zawsze gdzieś pomogę. Uważam, że to jest też bardzo fajne, że w większości piszą do mnie hombariści, więc to są osoby, które tak jak ja szukały tych informacji na początku. Więc fajnie, że ten świat się tak rozrasta i faktycznie, że pojawiają się cały czas nowe twarze.
0: Albo był duży, tylko oni o tobie nie wiedzieli, albo my o nich, bo tak mi się wydaje, że jest jeszcze wiele osób, których tam fajnie byłoby dotrzeć i trochę opowiadać o takiej kawie, na przykład parzonej w domu.
2: No tak, kawę w domu parzy się troszkę inaczej niż kawę w, kawi- w kawiarni. Mam wrażenie, że w domu możemy się dużo bardziej bawić tą kawą, że możemy eksperymentować i coś nam nie wyjdzie trudno. Jakby bawimy się dalej tak, żeby wyszło, tak?
0: Marcin, na co dzień w jakiś sposób sobie parzysz kawę w domu?
1: Mam taki ekspres automatyczny, przelewowy z parketu. I, i, i parzę kawę w ten sposób, że wstawiam ją rano, wychodzę z psem na spacer, pracuję z spaceru i mam zaparzoną kawę. Więc taką kawę piję na co dzień, znaczy codziennie. A poza tym zazwyczaj weekendami, bardzo ręcznie, czy ta czy, czy, czy Drip, chociaż chyba najczęściej w sumie to Clever, to takie moje tegoroczne, tegoroczne odkrycie.
2: Klewer ostatnio przewija się u mnie bardzo często i coraz częściej ktoś mówi mi o klewerze. To jest jedno z tych akcesoriów, którego jeszcze nie mam w swojej kolekcji i chyba niedługo będę musiała się zaopatrzyć w klewer, bo faktycznie coraz bardziej polecane. Chociaż mi się w klewerze nie podoba to, że tam bardzo mało przestrzeni do zabawy. Że tam tak naprawdę to taki French press, nie?
1: Tak, trochę, trochę tak, tak, tak. Ale zawsze znaczy mamy dosyć dużą powtarzalność, yy, jeśli chodzi o oparzenie. Więc ja, w Kleverze patrzę parzyłem kawę na kompulsory, na brewersach. Yy, właśnie z tego powodu, żeby, żeby mieć pewność, że ta kawa w każdej filiżance będzie, będzie w, miarę, w miarę do siebie podobna.
0: Ja, ja kupiłem klewer po, po odcinku za nią Oleksak. Bo, bo też mówiłem, że go parzy. E, no Tak, trochę nabiera taki popularności, ale wiele osób właśnie mówi, że rano zalewa i ja też tak robię, kiedy nie ma czasu, a tam jest chwila, żeby no, po prostu sobie przygotować, trochę wypić. E, masz jakiś sprawdzony s- przepis na-, na clever?
1: Ja patrzę zazwyczaj na 300 ml, 150 g wody, 19 g kawy, zazwyczaj zawsze tyś ten gramik sobie dorzucam poza tym przepisem, 6 na 100 yy, i potem kolejne 150 gramów wody, yy, 3-3,5 minuty i, i spływa. Czyli ty
0: najpierw lewasz wodę, a tak, później na kawę? Wodę, tak, Jak na
1: wodę. Jak w waropresie. Jak w waropresie, tak. Ale warby się akurat podle, żebyś nie przykleiło do kawa do tłoczka, Taka jest, takie jest założenie.
0: Ok. I całość 3 minuty, tak? 3-3,5
1: tak? minuty. W zależności już od, od, od kawy. I po tym czasie odstawiam, żeby to przeleciało.
0: Jest, tak, że rzeczywiście czasami on dłużej spływa. No No to
1: musicie sprawdzić też. Zalać sobie tą wodę wcześniej pół. Musisz kupić klewer.
2: Mam nadzieję, że mój mąż będzie słuchał tego podcastu i że wybrzmi to, musisz kupić klewer i że mi go kupi.
1: Musisz kupić (słuch) klewer.
0: Dziękuję wam. Dzięki. Dzięki bardzo. Jesteśmy w takim miłym miejscu.
1: Marcin, chyba mówiliśmy o tym, że też tutaj zaglądasz
0: na kawę, mieszkasz blisko.
1: Tak. Prawda, mieszkam bardzo blisko. Bliżej mieszka jeszcze moja siostra, o której zaraz idę. I to od niej dowiedziałem się, że, że no nie jest już w Łomiankach, a w Warszawie na Borsuczej. I tak, zdarza mi się.
0: Też już tutaj jestem kolejny raz. Fajne
1: jest miejsce, że jest, że jest, jest na może być na osiedlu i, 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 i wśród, wśród mieszkańców nasze kawę. Tak po prostu, świadomość o kawie. Dziękujemy, do usłyszenia słuchacze. Dzięki bardzo. Dzięki.
0: Partnerem podcastu o kawie jest rzemieślnicza palarnia kawy Cafe
1: Grano.